0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊一聊前两天刚上市的新逍客。很多人讲说，我现在基本都不想买燃油车啦，我要买新能源。这逍客是新能源吗？啊，对不起，让你失望了啊，这车不是新能源，这就是一个标标准准的燃油车，只不过原来的二点零自然吸气变成了现在的一点三 T。变速箱呢还是 CVT？ 那价格卖多少钱呢？有没有官降呢？呃，也是不好意思啊，价格呢跟以前也差不多，十三点九九万到十七点四九万。那好家伙，网友肯定要说啦，这个价格那是真的贵。这年头还有人花个十五六万去买一个这种紧凑级的啊，入门紧凑级的 SUV 吗？啊，这个回答其实不好说。为什么呢？因为你看一看逍客的老款，即使知道新款要出来了，老款的销量现在基本上一年也能卖到差不多十万辆啊。今年上半年也卖了差不多五万台车。那有人讲这车。怎么还有人买呢？现在的这个合资品牌是不是这个已经很多人都不喜欢了？就觉得说性价比太低。因为你看一看现在的国产新能源，那配置都特别高，特别是十万到十五万这个区间，对吧？你就是买一个咱们国产的 SUV， 就算不是新能源，那肯定也是比它配置高、比它空间大、比它动力好。但是你要知道这种情况它不是一天两天了，在很长一段时间内，你比方说长城的哈弗 H 六啊，像以前的还有广汽传祺 GS 四卖的也很好，什么吉利的博越，对吧？这些车像包括奇瑞的这个瑞虎系列。其实都有销量，但是呢，合资品牌它仍然是有一部分客户，他就铁定了心，觉得说合资的产品就是比国产的产品要耐用啊，合资的车就是比国产的车要省心，都是这么觉得。所以说，日产的逍客在当年为什么卖得好，你要去分析分析这个原因。那么新逍客这一次的换代啊，发动机变了，然后整个的造型变了，配置呢也是略有增加一些啊，里里外外也是做了一些变化。那么会不会吸引一部分人？那我觉得是会的啊，就这部分人呢，就是原本就是要买合资，原本十五万上下的预算，他就是想买 X R V 啊、缤智啊这一类的车，逍客也是在之前的考虑范围之内，只不过以前的老款呢，觉得这个确实是这个造型，我的天呐，卖了六七年了，有点老了。那除非是价格非常好，那否则的话就不入手。哎，这次来了一个新款，来了一个新款之后呢，就看它优惠多少钱啊。如果是原价，那肯定不买。如果说十三万九千九，对吧？那你要是你再优惠个两万，或者是优惠个三万，十到十一万。啊，如果是十到十一万，那有些人觉得还是值得买的。现在的新能源车虽然说价格也很卷，但你想一想，十到十五万这个区间，你能买到什么车？你像我们之前说的那个宝骏云朵，对吧？然后隔壁的那些什么比亚迪的啊，海豚，对吧？比亚迪的海鸥，像这一类的车型，你如果是到了十五万往上，那基本上就是像什么 IONY 啊这一类的车啊，你都可以考虑。但是仍然还是有人对于新能源是抱着一些质疑的态度啊，比方说觉得是智商税啊。然、啊、后，比方说觉得这个不安全啊，啊，还有就是家里面没有充电桩啊，啊，出行可能不是很方便啊，所以买燃油的肯定是有的。买燃油当中呢，对对于国产也不是很感冒，想买合资的也是有的。但是不管怎么讲，这个车上市这么一个定价，网友大部分的态度就是贵啊，就觉得这个车子这种价格那卖给谁啊？谁会买啊？是吧？那么首先先说一下这个车它是不是真的贵？那么从尺寸上来讲，新款跟老款比呢，确实是增加了一些啊，就是它的长宽高，长度是多了三十九毫米，宽度呢多了三毫米，基本上没变，轴距是增加了十九毫米。那么这个尺寸呢，就是你如果是新老款放一起，因为它老款肯定也在，老款呢现在就变成经典版，所以日产就是属于那种，就是有点守旧啊，就是以前的老款我不淘汰，仍然卖，这样的话呢，我上往上打就可以让新款继续卖，然后呢，新款的价格就顶一段时间不降价。或者是少降价，老款呢，我直接给它大幅降价，然后把它去做成打下面的，就是更低一级的这种车型，抢他们的市场，他就这么玩。那其实日产的产 品， 我个人觉得真正跑量的也不多啊。轩逸卖的 好， 我之前也说过 了， 十个到日产店里面的 人， 可能七个到八个看的都是轩逸。那轩逸 呢， 也一直都是这种合资轿车排行榜第一名 嘛， 就是你整个的轿车排行榜基本上也都是在前三前五啊。这两年 呢， 这个名次稍微下来一点点 了， 但不管怎么 讲， 反正就是便宜。但是这个便宜的前提也是在于你对比的就是合资 车， 你要如果把咱们国产车放进来比的 话， 那肯定是不便宜 的， 对 吧？ 那么这个车呢，车长四米四四，这个长度其实在这个级别的轿车当中呢，我觉得一般。但是呢，它的这个价位在合资车里面呢，你也只能是买到一些小型的 SUV。所以如果是跟 XRV 冰智这种车比，那这个长度肯定是没问题的，对不对？两米六六的轴距，那么你放到这种小型的合资 SUV 里面，它也是算 OK 的。但是呢，它如果跟紧凑级的 SUV， 那你甭管是合资的也好，国产的也好，去比的话，人家都是两米七上下，那这个两米六六的话，就略微的小一点啊。那么同样的价格，如果是看国产，现在国产卖的比较好的。你比方说长城的啊，长城的咱也不要说 H 6了啊。你比方说哈佛的骁龙 Max 啊 ，Max 这个车呢，车长已经超过了四米七五啊，它这个才四米四四，轴距是两米八，这个才两米六六五，所以你看就放在一起的话，那就是大哥带小弟出门逛街的这个感觉，是不是？这还不是算夸张的啊，我给你再讲个夸张一点的。大家知道马有一个车要上市啊，叫做长城哈佛 H 5那当然了，这个车子呢，你也不能把它算作是一个严格意义上的城市 SUV， 因为这个车呢是非承载式车身，也就是说它是带大梁的。那么以前的老款的 H 5很多人都知道啊，那个车子呢，有些人买回来呢就是用来拉货回本，是干重体力劳动的。那么还有一些人呢，就是拿过去玩一玩这个穿越啊、越野啊之类的。那么这个车多大呢？这个车的车长5米 199， 我的个天哪，接近5米 2， 轴距超过3米1啊， 3 1 4 0毫米，就这么大一个车卖多少钱？官方前期透风啊，就是稍微透露了一个这个小小的价格区间，十到十五万，我的一个爹，二点零 T 的啊，有汽油版，有柴油版，你说夸张不夸张啊？十到十五万这个区间。一个四米四四的、一点三 T 的，以前是二点零自吸的这么一个逍客，用它的这个预算，你能买到一个接近五米二的车，三米一几的一个轴距的这么大的一个车型，而且你看到这个车的照片就知道了，它那个后备箱非常的夸张啊，就既像是个 SUV， 又像是一个货车，就是它整个的那个后备箱就拉得非常的长，而且是那种就有点像。修旅车那种感觉，就是整个的后备箱是比较垂直的，就是横平竖直的那种感觉，就很明显它的这个装载能力是非常强的。那当然了，这台车子你要如果说日常代步驾驶的感觉，我估计会没有那么好，因为这个车明显不是走操控路线的，对吧？它就是非承载式车身带大梁的，甚至四驱，然后二点零 T 有汽油有柴油，就是带着你将来去干重体力劳动啊，就是搬货运货拉货回本，哪怕就是出去玩儿，对吧？后排的行李能多放一些。其实就这么一个定位的车型，那我们就不多讲了。我只是告诉你，在这个价位里面啊，在这个价位的区间，你能选择的范围非常的多。那为什么要买逍客呢？早年其实说白了，就是因为逍客这个车呢，它在合资里面还算是有性价比。那么这个性价比也是对比出来的啊，就是别人如果说是一点五升自然吸气，哎，我是二点零升自然吸气，那他会觉得说这个呃，逍客好像性价比高一点啊，别人配置低一点，日产稍微多给那么一丢丢配置，那有些人就觉得说呢，日产还是有点性价比的。而且逍客本身按照那个造型来讲，在二零一六年上市之后，哪怕就是三年或者说四年之内，这个造型还是可以的。但是卖到二零二二年、二零二三年，特别是这两年，你知道的，新能源的整体的设计风格那是非常激进的。在这个大环境里面，再回头看一看这款车，那就有点像在看这个老古董的手机一样的<笑>，就是这种感觉啊。那么，终于这个逍客现在呢是不用二点零自然吸气了。其实大家在很长一段时间内都知道，这个自然吸气发动机就代表着落后。啊，就代表着已经是被淘汰了。但是呢，有些人还是觉得无所谓，对吧？你比方说，如果你要买个宝来，你会觉得说，一点五升会比这个一点四 T 是不是更省油啊？是不是更加的耐用？是不是保养更加的经济？那有些人嘴上虽然讲说我要最新的科技，我要最新的技术，但是实际上兜里的这个预算啊，他心里面还是比较胆怯的。还是觉得说、哦、我算了算了，就动力弱一点就弱一点吧。那平时用起来省心一点，口袋里的这个钱少掏一点，这个是最关键的，是不是？那么现在用上了这个 1.3T 排量更小的发动机，那很多人觉得奇怪，说哎，你看隔壁的大众用的是一点四 T、一点五 T， 对吧？国产很多车子呢，小排量都是用 1.5T， 那大一点的都是用 2.0T， 它这个 1.3T 就这个数字就很奇怪，因为市面上很少能看到 1.3 这个数字，这到底是怎么回事？你再仔细想一想，市面上很少能看到吗？아有一个专门就是不坑穷人的品牌，是是是哪个品牌？你知道的对吧？奔驰嘛，啊坑过我是吧？就是奔驰用的不就一点三 T 吗？你再想一想还有什么品牌啊？之前好像雷洛啊，雷洛也用过一点三 T。那为什么用这个发动机？其实很简单，就是日产雷洛啊，它是当时跟奔驰同时开发的这么一个发动机一点三 T。那么这个发动机换上去之后，好，这个整体的动力就会有一些变化。但是这个动力的变化放后面讲啊，我先讲一讲消费者会有什么担心？消费者会觉得说我原来买日产的逍客图的啊，就是这个。发动机、变速箱啊，这个平台架构整体来讲就是耐用啊，你也可以说是旧，但是哎，我就守旧,手旧怎么地，对不对？我就是一个保守型的用户，我就是希望它不坏。那卖了这么多年也没见到有什么投诉，销量那么大，是不是？也不是这一台车用这一套动力总成，其他的车也在用，那有没有可能它这个就是稳定啊？那就是省心啊，就是经济，就是后期的配件好买，哪怕就是修一下成本没多高。那以前是抱着这种心态。但是现在换上了一个 1.3T， 你越是宣传它跟奔驰是同款同 源， 对 吧？ 你越是讲说 啊， 奔驰有什么我有什么那对不 起， 那很多人就会联想 到， 那是不是今后保养的成本也是跟奔驰一样 高？ 你动不动说保养一次一千块 钱， 一千三、一千 五， 那对不 起， 我一个日产才花个十几万买车的 人， 我哪能吃得消这种保养成本 呢？ 那包括今后如果是坏了的 话， 那我怎么修 呢？ 其实这个 呢， 我觉得应该反过来 想， 你应该想一 想， 如果你是个奔驰 A 级、B 级和 g r a GRB 的用 户， 你将来如果说发动机要是坏 了， 哎， 你是不是能 到？ 日产的店去修，那日产是不是工时费更低一些？哎，日产的配件是不是更便宜一点？哎，这个可能性是有的啊，这可能性绝对是有的。所以这个发动机呢，怎么说呢，就是确实换了啊，比以前的二点零的自然吸气息肯定是要好一些。那么以前日产的 CVT 呢，大家也都知道，这个确实有些问题，比方说啊、呃，在北方的一些城市会有能保护，对吧？冬天的时候有能启动的这个低温保护。那么同时呢，这个 CVT 变速箱确实也比较的娇贵啊、呃，有很多的，你像比方说我们江苏苏州这一带，很多的一些网约车用的就是日产。的这个轩逸，那轩逸的这个变速箱也是 CVT 嘛。那么 CVT 变速箱，它很多人长时间就是属于比较这个重体力劳动啊，就一天要跑几百公里，然后动不动几十万公里啊，大几十万公里的这种车型，它的变速箱的维修几乎是百分之百的。所以呢，就对于一般家庭用户啊，如果说你开不到十万公里，这个车你就卖，那这个问题你几乎可以忽略，问题不大啊，除非你命不好啊，运气不好。但是 呢， 如果说你这个车就要开个十年 啊， 甚至十几 年， 你一直不 换， 你要把它开到四五十万公里甚至更 多， 那你可能就跟苏州那些网约车司机一样了 啊， 变速箱维修几乎就是板上钉钉的。它的这个整体的变速箱的寿 命， 它的周期 啊， 不是特别长。其实我之前也讲 过， 就是日产在造车的时候 啊， 它这个省成本是显而易见 的， 就是它是用最少的 钱， 尽量给你做一个看上去啊还比较经济耐用的这么一个产品。就是在日常的家用过程当中，我就算你一年开两万公里吧，啊，就算你一台车开个六年吧。那么基本上也就在十二万公 里， 十二万公 里， 我再给你放宽一点 吧， 我就把所有的这些配件的使用寿命给你拉长到十五万公里 啊， 除了易损件 啊， 我就说那些平时不更换的 啊， 十五万公里。那么对于一手车的用户来讲的 话， 绝大部分可能是不会出现问题的。所以这个 呢， 我觉得大家一定要想清 楚， 就是在买日产之前 啊， 就是它的一个造车的理 念， 我觉得你是要稍微了解一下。我之前我记得在聊那个奇骏的时 候， 我也说过 嘛， 奇骏的倒车雷达它能不配就不 配， 它就算配的话也是给你两 颗， 你想想 看， 它连倒车雷达都要 省， 雷达正常都是配四颗嘛，对不对？因为本身这个倒车雷达只是一个这种平行的一个环视，它本身高度其实不太能探测的。那么这种普通的雷达成本也不是特别的贵，在这种基础上都要给你省两颗雷达啊、嗯。那人家说倒车给你稍微知道有一点障碍物，你自己眼睛不能看吗？对不对？所以我一直想不通这个。包括很多你像雷克萨斯有些车，像三菱的那个 CT 2 0 0它给你倒车影像，但是不给你倒车雷达。那它可能的思路就是说你看都看见了，你还要一个雷达报警干什么呢？所以这就是省成本嘛，想尽一切办法，尽量能省就省。所以呢，日系。造车有的时候他就是这样，他舍不得花钱啊，但是呢，他用不坏，这确实用不坏，只能说他在整个的产品供应链，就是他在这个配件的供应链上面确实是很厉害。然后呢，这个日本企业在造车的这个品控方面啊，也确实很厉害。你比方说像丰田的精益生产，这个就不多说，大家都知道，对吧？但是呢，日本车子呢，很多人也都知道一点，就是它出厂如果你不撞，你正常用，那基本都不坏。但是日本的车子只要你一撞，撞完再修一下，那这个车子首先在二手车市场上的这个就是我们讲保值率会大打折扣，因为但凡在二手车市场上，我们知道，就反正我做很多年二手车，就是你德系车如果撞过，你要是维修好了你再去卖，和一台日系车撞完之后再去卖，那这种就是撞过之后的保值率差别是非常大的。德系撞完之后维修好了，很多人还多少认一认。就是你不要撞到那种就是几乎快报 废， 那那那肯定大家都不买嘛。就是我们讲就正 常， 比方说前面撞了一 下， 啊， 水箱框架需要更 换， 大灯需要更 换， 就是简单 的， 比方说就是也不能说特别严重吧。你最起码 A、B、C 柱肯定是不要动 啊， 你这个要是动 了， 肯定就大事故了嘛。那这种情况下 呢， 那这个德系车还是有人认 的， 对不 对？ 你稍微便宜一 点， 比正常行情价便宜个万把块钱 啊， 万把两万。但是 呢， 你日系车只要但凡前面这个水箱框架一 换， 大灯一 换， 很多人看了看直摇 头， 掉头就走。其实这是一种心态问题。就是很多人买日系车就是省心，就是要省心，就是本身你要如果之前都是 4S 店保养，而且这个哥们儿确实用车或者小姐姐用车，然后里面干干净净特别清爽，这种车型卖的价格是非常高，所以你不要光听到说日系车保值，就是但凡二手车你如果前面用车的人打理得非常清爽，公里数不多，全程 4S 店保养，也没什么大维修，都是小喷小擦，甚至你都没有喷擦啊，你就是一个原版原漆，哇，那这个二手车确实又是个日系的话，保值率非常高，因为买车的人心态就是我买个二手日系车就省心啊，就是图省心，所以他。千万不能撞。那么日产的逍客这个车 呢， 怎么 讲？ 反正在二手车市场 上， 我个人觉得也不算特别好 卖， 因为能买到的这种国产的 SUV 特别多。那么你放在新车里 面， 有些人觉得 啊， 我合资 嘛， 买一台车我就是想要省 心， 我就是想要保值率。但是在二手车市场 上， 它这个保值率反而成了一个劣势啊。就是如果说这台车价格飙高 了， 那我不如拿这个钱去买一个新的国产的 SUV 了。那价格如果是飙低 了， 也不可 能， 因为你去。找这个逍客的车主去收他的 车， 那他会觉得 说， 哎， 不都说日产的车很保值 吗？ 呃， 日系的车很保值 吗？ 那对不 起， 我的车不能低价 卖， 哎， 就会遇到这种情 况， 就很尴尬。所以我们平时也不太愿意去收这种什么逍客啊、轩逸啊这种车主。就这一类的车主确实蛮矫情的，有的时候跟他沟通起来啊，就他把他这个车当个宝，就动不动这一家价格给的高，那一家多少万能收，反正就感觉好像我就在坑他一样的。那实际上不是这样子的，就是他不知道外面的环境已经变了。你跟他讲说现在这个价格，你新能源可以买这个买那个，他会说那我不买新能源，也有人不买新能源。他这个话讲的也对，但是你要是我真按照他的心理预期的价格收回来，放到我的这个店里面呢，对不起，这就是个老皮鞋，这可能要放很久很久，就老皮鞋没人穿嘛，天天落灰嘛，就属于这种类型。所以我一般。一般真的，我们看到这个日产的客户二手车置换，我也是我不太愿意多接触，就没有德系的一些客户，甚至没有一些冷门车的车主好说话。你去，比方说你要去收一个什么雪铁龙的车主，对吧？人家其实就知道这车不值钱，你过去跟他随便谈一谈，他也哎，就当年买的时候价格挺贵的，但是他心理预期就是他知道这个车你肯定要砍价嘛，对不对？你给他砍一砍，弄一弄，他如果手头再缺点钱，他可能真的很低的价格就给到你了。如果你的进货成本低，你其实卖出来的价格哪怕低一点。其实最关键还不用我跟你讲，这种车啊，有的时候你收个雪铁龙啊，你比方说你收一个什么凡尔赛，你还真不用标太低的价格去卖。它这个东西也也很奇怪，就你价格标低了吧，别人甚至觉得你的车子有问题。为什么？因为这个市场上可能就没有多少这个车，很多这些买这种冷门车的人他一般不卖，所以二手车市场上也不太常见。二手车市场上，如果你搜一下，现在信息也很透明。整个市场上，如果比方说我收一辆雪铁龙，整个市场上就那么三四辆车，而且这三四辆车，其他那两台车甚至还没有我的车新。啊、呃，公里数没有我的少，我还是原版原漆。那我为什么要很低的价格把它挂出去呢？没必要啊，因为对方两家的这个车型如果卖掉，那我就是行业垄断啊，整个市场上就我这一辆啊。但凡有一个人，对吧？南京好歹也是几百万的人口，而且你加上周边城市也会，比方说我们隔壁的马鞍山，对吧？扬州啊、镇江啊那边的二手车市场都不是很发达，那他们要是到我这里来看车，上南京的网站这么一搜，对吧？搜索定位南京。那整个这个市场上就我一辆车，对吧？我价格标高一点，照样能卖得掉。所以这就是一个测算的问题啊，买方跟卖方市场的问题。所以呢，到今天为止，如果说日产的逍客这个产品啊，官方他还没有拎清楚，这个世道已经变了啊，就有很多的一些国产的新能源、国产的燃油车在抢。那么合资这一块有那么卷啊，它的价格还是不会往下调。那他说我的车保值率高，我告诉你，这绝对是一个伪命题。这个车已经没有什么保值率了。啊，没有什么保值率了，不要想象，放弃幻想，看清事实。你现在买这个车子一定是接盘侠。你将来如果，比方说你现在没什么优惠，你去买这个车，你将来想要说保值把它卖掉，不可能，绝对不可能。我今天把话撂这啊。所以你要如果真的喜欢啊，那你就买，对不对？这个车现在反正经典版也都还在，然后经典版就是老款嘛，老款现在优惠基本上一万块钱上下。那么一点三 T 的版本也在。一点三 T 现在还还还有点嚣张呢，就是啊还有点什么不太想不太想优惠啊，就是保持一个原价来卖，怎么可能呢？想多了。我跟你讲，逍客这个车子，经典版和现在的新款一点三 T 的版本，经典版就是二点零自然吸气还在卖的啊。这两个车我觉得至少优惠幅度在三万以上，也就是说十五万四千九的这个一点三 T， 你至少要优惠到个，我觉得十三万上下。啊，十二万多它才可能打开一些销量。那么之前的那个老款二点零自然吸气的话是十二万五千九，我觉得优惠完应该在九万来块钱啊，甚至八万九千九这个价位，我觉得才有可能打开一些销量。要不然的话，你按照现在这个价格，你说优惠个什么一万块钱、一万五千块钱，你做梦怎么可能呢？那我也想问问我们听友当中有没有人最近在看这个车的？现在优惠幅度一万一万五，你愿意入手吗？你开玩笑，我觉得你要愿意入手，那你真的是个大冤种啊，真的是大冤种。所以这台车子，反正我已经给出了我的一个判断了啊，我觉得优惠三万也是很快的，优惠必须是过三万啊，你才能入手，要不然的话真不划算。那么新款的逍客跟老款之间有什么不同呢？新一代的逍客呢，最大的变化就是发动机，我前面说了，这个 1.3T 的小排量涡轮增压发动机，最大马力158匹，最大扭矩270牛米。那么这个动力 呢， 看上去是少了零点七 啊， 原来是二点零自然吸气嘛。但是我觉得现在的消费者应该多多少 少， 应该是懂的 吧？ 这个什么叫自然吸 气， 什么叫涡轮增 压， 不用再解释了 吧？ 自媒体那么发达。那么一点三 T 的发动机 呢， 最大马力等于是比二点零自然吸气多了七 匹， 最大扭矩多了七十六米。那这个不关键 啊， 关键的是什 么？ 是涡轮增压发动机的一个特性。也就是说，你以前开的是二点零自然吸气的小客，那你一脚油门踩到底，你会发现这个车子呢可能会慢慢拍啊，它就是那个发动机的动力就呜，你光听到它这个一直在嘶吼，但是感觉车子不怎么走。然后到了这个四千四百转的时候呢，哎，感觉这个动力呃好像就突然醒过来了啊，开始有点小爆发。其实都是肉啊，都是肉 ，CVT 的变速箱嘛，对吧？它能多有这种推背感呢？也不会有什么推背感。那么到了四千四百转啊，最大扭矩就输出就爆发出来了。但是现在呢， 1 3 T 的涡轮增压从 1,800 转开始，一直到 3,750 转，就这个区间，它可以持续给你输出最大的扭矩。那么也就可以这么理解嘛，比方说 1,800 转，你正常怠速差不多已经快 1,000 转了嘛，你稍微给脚油，哎，这个动力嗖就窜上来了，然后一直持续到 3,750 转啊，你会感觉到，哎，这个车子确实这个、动力比以前要好，所以涡轮增压发动机开起来爆发力更强一些。那么排量又变小了，所以理论上来讲，它的油耗会变低，动力会变好。但是不要着急啊，这个车呢，虽然说之前在。在不管雷诺也好，还是奔驰上也好，都用过。但是呢，你要等这个车真正上市一段时间，然后你看一看车主的真实油耗啊。你不管是一些大的汽车网站也好，还是我之前跟大家说的那个叫什么“小熊油耗”那个 APP 上面。你都可以等到半年之后去看一下真实的油耗，它的区间值到底在哪儿？就比方说日常市区代步，它的区间值是六点五个油还是七点五个油？那如果是跑高速的话，它的这个油耗的区间值是在五点五个油还是到六点五个油？哎，你整体下来知道，觉得嗯不错，这个车的油耗如果是七到六之间，或者是七到七点五之间啊，你要能接受，那你就卖。基本上油耗这件事情呢，对于买燃油车的人来讲还是比较看重的，因为你只要一出门。车轮子一转，那你这个钱就是不停的在烧嘛，对吧？你哪怕就是七个油，你按到现在就算八块钱一升，那你至少也是五毛多一公里。你想想看，五毛多钱一公里，我这一次从南京到舟山到桐庐转了这么一圈下来，差不多两千多公里，两千多公里的话，等于花了一千多块钱油费。但是我现在开的是一个电动车，那我电动车前前后后加电的话，成本算下来也就是花了大概两百来块钱，两百来块钱，两千多公里，那我等于是一公里才花了一毛钱。一公里一毛多钱，跟你这个一公里五毛多钱比，那是不是省很多？所以这个怎么讲呢？那你肯定讲你以后卖车不值钱，还是那句话，你这逍客将来卖也不一定有多值钱。我跟你讲，真的，因为这个时代在变。你说将来三五年之后到底是燃油车的时代？还是新能源的时代呢，对不对？大家都不值钱，大家都不值钱，所以以后二手车，我觉得这个市场应该还是有的。现在也是越来越多的人开始做这个二手新能源了嘛。你比方说我们自己的二手车行，我们现在二手车这个新能源是占比越来越高了啊。不管是插电式混合动力，还是这个纯电动车，而且呢，这个关注度也是越来越高，很多人主动问你要，真的是主动跟你要，他就会跟你讲说我要买个什么车，你能不能帮我看一看，或者是帮我收一辆这个车。那么不管怎么讲啊，这个1 3 T 用上来之后呢，我觉得对于它整体的这个驾乘体验还是会有一些提升的啊，因为这台逍客的整体的啊整备质量也就在 1.5 吨多一点，所以用这个1 3 T 肯定是够的。因为奔驰的 G R A、G R B 肯定比这个车要大啊，人家用的也是一点三 T。那么再加上之前啊已经停产的,内的克雷诺的科雷宾用的也是这个1 3 T， 那么这个发动机、变速箱确实也是全球通用的，它不是说专门针对中国专供的。所以日产的产品针对中国特供好像还真的不多，所以这一点呢，确实啊，我们感觉好像日产啊、丰田啊、本田啊做中国特供车不是特别的多。有没有？有，肯定是有的。你比方说本田的那个凌派，那就是中国特供车；还有那个像丰田的亚洲狮，那也是中国特供车。那你说这个日产的新逍客换了外观，换了内饰，好看不好看呢？其实从我角度来讲呢，我觉得外观看个人。我觉得一般般，因为之前呢，在上海车展，我们已经见过这个车了啊，静态体验。然后这车本身，你从外观上来看，就是一个小的奇骏嘛，奇骏的那一套前脸 ，C 字形的大灯跟那个奇骏是一模一样的。这个外形看个人，我只能说是打个七十多分吧，八十分左右，就是还是可以比较耐看，不是那么丑。但是呢，作为家用来讲的话，你如果想要一些标新立异，想要跟上当下的这个时尚造型，那这车肯定达不到你的标准。你如果就把它当个工具车来开，没有太高的要求。啊，中规中矩，那是 OK 的。内饰方面呢，我觉得分数还会比较高一点，因为它整个日产的内饰、啊，因为日本车子其实内饰做的都是偏居家的，而日产又是所有我看到的日本车当中，就是在居家风格方面，就是当做一个房子来装修。比方说这家的房子看上去像个宾馆一样的，哎，那家房子确实挺温馨的，看起来像是住人的这个居家的风格，日产就是属于后者。啊，确实，在这个设计风格上，我还是蛮喜欢的。就这套设计语言，它不像德系车，坐进去之后就感觉德系车确实板板正正的啊，这个线条感都是横平竖直的，就是感觉设计上面就是那种强迫症，特别喜欢。但是呢，我也不知道为什么，就是对于这种德系的严谨风格啊，我就特别不感冒。就是我就是属于桌面就比较乱的那种啊，就我媳妇儿经常骂我说你这个人啊，真是平时邋里邋遢的，就是桌面也不去整理。但是我始终觉得我把桌面。我花那么多时间，你要知道整理干净这件事情，你要花时间花心思的。我花那么多时间去整理桌面，然后动不动一段时间又乱了，乱了之后我再花时间去整理，这是无用功啊，纯粹就是无用功。桌子虽然上面东西是乱的，但是具体什么东西在哪儿，你只要不动我的桌面，我随时都能找得到，因为这是我的一个工作环境嘛，对不对？我曾经看过一个心理学的文章上是这么讲的，说但凡桌面比较乱的这一类的人，一般都是搞艺术的、搞创作的，就是思维模式比较跳跃的那种人。那桌面如果是干干净净、整整齐齐的，他的工作基本上就是工程师，就是程序员。他他一定要是从 A 到 B， 从 B 到 C， 他是要讲究逻辑性的，他是不跳跃的。哎，我觉得这个还有点道理啊、呃，有点道理嗯，然后我把这件事情跟我媳妇讲，我媳妇说你这你这就是在找一切的这种歪门邪道啊，这种这种胡说八道，然后去证明你的那一套这个呵呵理论。但是我觉得这是真的有道理的，当然，你来讲一讲你的桌面乱不乱？如果你桌面乱，你是不是那种思维特别跳跃，你的工作也是需要创造性、创意的？那我天天写文章，我天天要编那些这个脚本啊，对吧？编段子啊，写脱口秀啊，你想想看，我是不是天天脑子里面都要去想创意的？我哪有那么多闲工夫去整理我的桌面啊？哎呀，这说出来真的有点，大家又要开始嘲笑我了啊！那轩逸这种车型，我觉得就不是属于那种，就是像德系车的板板正正的。其实丰田的车型呢，大家也看到，线条也不是那种就是横平竖直的，也是有一点设计感。特别我我很喜欢那个凯美瑞的那一套设计，凯美瑞的那一套中控台的设计，我觉得蛮漂亮的啊。它整体就是说你要用的顺手，就是哎朝向你这一侧，然后很多功能键啊，它保留一些实体键啊，然后你哎你伸手就能用。这个东西我觉得就作为居家来讲啊，呃居家风格讲究就是实用性，就是你只要顺手一拿，任何一件事情，任何一个按钮，只要不要让我有二次操作。哦、我想用就用，很顺心啊就可以了。所以我觉得现在的所有的这种无实体键，全部都用屏幕，然后搞个空调还要点进去二次操作，这太傻叉了，太傻叉了。所以讲个题外话，你像这次前两天我刚从深圳回来，我去试驾那个领克零八，那不是过几天要上市吗？那个车辆我当时在去体验 Flyme Auto 的时候，然后正好是跟工程师在一辆车，我就跟他讲，我说这个系统呢整体来讲流畅度是没问题的，对吧？什么龙翼一号两颗芯片嘛，然后整体的这个车机的框架，我觉得整体搭配是没有问题的，但是。它在很多的一些操作逻辑 上， 我觉得是需要优化的。你比方讲空 调， 空调你在首 页， 你其实就应该是可以调节温度和风速 的， 而且这个逻辑很简 单， 你左滑右滑其实就可以调风速。你像我那个阿维塔幺幺不就是 吗？ 往右边拉风速调 高， 往左边拉风速调低。你要知 道， 车上的温度是不会经常调 的， 温度是不会经常 调， 但是风速包括开关是经常会关和 开， 或者是调大调小。你比方讲，早晨一出门，阳光比较刺眼，那这个时候呢，我觉得车内温度体感是比较热的，我肯定风速要拉大一点。那我们家到公司又比较近，到了公司我就熄火，我就走了，我就断电了嘛。但到了晚上，呼啦啦这个风速就调出来了，哇，因为早晨开的风速特别大，那我瞬间我就要第一时间把这个风速调低，我往左一滑就可以了。但领克零八不是的，领克零八的左滑右滑是调温度，我说你这是什么逻辑呢？你调温度应该是上滑和下滑，对不对？往上是温度调高，往下滑是温度调低啊。而且如果是左右分区的话，你应该是在那个风速的那个小的图片图标的左边是往上拉是调左边的温 度， 往上拉往右边拉就是调右边的温 度， 对不 对？ 而且包括你屏幕的亮 度， 应该在像我们平时看那个什么腾讯爱奇艺啊、哔哩哔哩的时 候， 左边往上拉、往下拉都是调亮 度， 右边往上拉、往下拉是调音 量， 这都是可以快捷操作的。我说为什么还要从屏幕的上方下拉一个菜 单， 就是一个操 作， 然后再用手在里面去 找， 找到以后去 调， 而且副驾驶的人其实操作也不方便。对吧？所以我跟他提了一些建议。那这只是其中一个，还有很多一些小细节啊。嗯，也是希望他 f l a m i Auto 二代的版本，就是二点零推送的时候，能够更加的这个便利化啊。因为这种软件的升级换代，我觉得很简单啊，就只要是一套版本，通过大家这个提出一些建议去更新，都是可以的。那包括你像我的那个阿米塔幺幺，也是在上高速的时候，哎，它左边这股最左边的道是一百二十公里每小时的这个限速，然后。中间那股道就是一百一十公里每小时，它能够探测得到，因为现在这个北斗卫星确实很厉害。然后 呢， 我在左边那股 道， 就最左边那股道是一百二十公里每小时。然后智能驾驶 嘛， 智能驾驶它自己变道 嘛， 前面车如果特别 慢， 它啪直接转向。你两两种方 式， 一种是让你确认一下是否呃下拨转向拨杆去右 转， 还有一种就是你不需要确 认， 你设置一下它自动 转， 自动 转， 结果转到旁边那股道变成一百一十公里每小时续航。为什么 呢？ 因为高速公路的这个标识它就显示出来就是有这么个限 制， 所以它是严格遵照法律法规是这么操作的。好 了， 那么这一次就在我去玩自驾的过程当 中， 推了一个一点一点。点二的版本啊，是一点二、一点一还是？一点一点二？然后呢，我就在那个服务区里面就给它升级了一下啊，我就进服务区吃个饭，出来之后升级好了。哎，在这个升级的这个版本里面，其中有一条就是它就是优化了啊，这个选项就是你可以在高速公路上面，就是说它会作为提醒，但不作为强制降速。对啊，因为我一百二十公里每小时也不算违规啊，对吧？但这个呢，我听听大家的意见啊，就是你是按照它这个规定来，对吧？就中间那股道一百一，你就开一百一。还是说你这个开一百二，而且一百二你要知道，正常法规都可以给你有个百分之二十的一个上浮，百分之十到二十的上浮。那我一百二我开个一百三，其实也不违规啊。是不是？但是你智能驾驶，它就给你限到120。你要让130往上调，咔咔咔就调不上去。虽然它这里面设置可以上下浮动 20%，10% 你可以自己去设定嘛。但是我也不知道怎么回事，我就开不到130。所以有的时候我就放弃智能驾驶，咱就用脚开。但是我讲来讲去，其实就这么一点，就是说日产的这一次的设计，哎，车机系统用的是叫 Nissan Connect 2.0 的车机。那么如果说能够 OTA 的话，对吧？那你对这个车机就会有更多的一些想法了。将来能不能去更新很多的一些东西？那如果说不能 OTA 的话，那对不起，你现在买到的这个车机功能，你甭管是好用还是不好用，那你就得一直用下去啊，因为它不能 OTA。所以大家在买车的过程中一定要看，你不管是燃油车还是新能源，你要看它的车机的这个 OTA 功能带不带。那么有些人讲说，他就算不带 OTA， 我将来就算去保养，呃，到了他们店里面，哎，有些的这个厂家也会帮我升级，那是怎么升级的呢？它是通过那个方向盘左下角有个 OBD 接口，厂家用一个机器插。插进去之后呢，他给你通过啊一套程序从厂家那边发过来，下载下来，然后传到你的机器里面给你做升级。那这里面有两个问题，第一个问题就是你的保养时间会非常长，就但凡带更新系统带去保养，那你可能每个两个小时、三个小时你下不来啊。那第二一点呢，就是燃油车目前来讲，车机的升级速度是远远跟不上新能源车啊，新造车势力是根根本就跟不上的，所以它的玩法，它的整个的这种这种对于车机的重视程度是完全不一样的。但是现在这个新款的逍客呢，哎，好歹也是有了十二点三英寸中控。屏了，有了十二点三英寸的全液晶仪表了，还有一个十点八英寸的 HUD 抬头显示了啊！就日产是比较喜欢用抬头显示的，我也不知道为什么。那么这个怎么讲呢？确实也算是跟上时代了，但是呢，依旧没什么科技感啊。嗯，只能说比起以前老款来讲就不那么寒酸了。而且这个怎么说呢？这个屏看上去还有点像当年的 iPhone 八啊！我不知道日产的领导是不是一个苹果的果粉啊？反正这台车子就是从内到外，确实也都变化了很多，那么也就相当于是一小一号的这个奇骏，对吧？那么颜值，如果你很喜欢，内饰你也很喜欢。那么车机系统，你觉得说，哎呀，够够用就好，够用就好，那也不是不能选啊，只不过我前面的话已经说得非常非常清楚了。现在这个年代是新能源的时代，你不要再抱着老思想，说这个合资车开久了也不坏，保值率也很高，很省心。你要知道新能源也很省心啊，也没什么问题啊，对不对？你如果说不接受这个纯电动，那你可以先买一个插电式混合动力，或者买个增程啊，开起来也很省心啊。真的是没什么问题，而且呢，你平时不管是燃油经济性也好，还是说保养也好，也都不会特别的贵啊，也很便宜。那么日产这两年在咱们中国市场确实混的是越来越差啊。那么从2018年全年一百二十八万辆一路暴跌，跌到2022年已经就剩不到一百万了啊，就只剩九十二万辆。你想九十二万辆，一百二十八万辆，这个数据不是说少了三十多万辆，你是要看一看周围的这些品牌啊，很多的这个新能源新造车势力，那个销量增长那是人家都发周报了，人家都都发周报，一周卖几万台。那比亚迪的这个销量数字，就跟不用说了，简直就天文数字了。很多人看的都是抬着头仰望啊，这个“仰望”这个词可能就这么来的，呵呵就是让竞争对手仰望它的销量啊。反正逍客呢，我觉得也是跟它自己相关，就是日产呃雷诺这个联盟确实也出了比较多的问题啊。之前的那个戈恩事件，大家应该也都知道，对吧？就是法国人跟日本人之间就是互相夺权嘛，啊，就内部斗争嘛，就是看谁说了算嘛。早年也是日产混不下去了，才找了这个呃法国人过来说能不能一起合作，对不对？签了个卖身契。现在呢，感觉有点这个能喘过一口气了，又想拿回来做什么科技日产，重新复兴。那复兴日产，你就能复兴得出来吗？对不对？当年的那些什么，不管是 GoDm 也好，还是说当年那个日产超跑也好 ，GTR， 那都很厉害的、啊。现在你说你再搞个燃油重新。颠覆这个市场，重新要走回巅峰，可能吗？我觉得完全不可能。所以是给法国人去玩，还是给日本人玩？我觉得我一点都不关心这个事情。我觉得给谁玩都一样。而且整体的这个大环境，我觉得日产也是错过了一个非常好的时机。因为我曾经讲，在整个的日系的车型里面，日产是第一个坚持走纯电，就是跳过混动走纯电的。虽然现在也有 ePower， 但是我个人觉得 ePower 是一个，呃，日产逼不得已才走的这样的一个混动路线。你看它推广也不是特别的厉害，而且这种小电瓶说白了，增程是增程是人家也轮不到你日产，对不对？你日产这种增程也没什么可宣传的。咱们中国的增程其实严格意义上来讲，还是要看你的纯电续航有多少，对不对？一百二十一公里、一百一十公里那都嫌少了嘛，现在都两百二、两百四十公里的续航纯电的，而且有慢充、有快充啊，有外放电，有各种各样的一些非常非常时尚的功能啊，冰箱、彩电、大沙发。那你说日产你你做啥呢？你当年好歹还是一个这个大沙发的代名 词， 但到今天来 讲， 其实大沙发遍地都 是， 你这个也就不值钱了。所以说 啊， 逍客从二零一六年到现在七年不换 代， 本质上来 讲， 我觉得到今天走到销量下滑这一步 啊， 那肯定是自己作的 嘛， 对不 对？ 就比较守 旧， 比较的这个不思进取。那么隔壁的本田五年一换 代， 我觉得已经是够长 了， 人家现在搞了一个七年不换 代， 那你说七年不换 代， 就像我的内容如果七年都不更 新， 对 吧？ 那我一直保持原来那种状 态， 就是每天。就按照这个日常去按照模板给你套用一下子，要随便说说，你会关注我吗？你也不会关注，还是要持续去迭代，持续去更新，去挖掘用户，就消费者到底想要什么，他有哪些痛点是没有被满足的。你这样一来的话，在中国市场，你才能是长根长新嘛，对不对？才会有更多的粉丝追随你嘛。所以这就是日产到目前为止我觉得最大的一个问题根源啊、呃。以前呢，作为你在十五万这个级别，我还是那句话。啊、哦，买本田缤智的，买 X R V 的这些客户，看到这个内饰那么粗糙，对吧？看到这个后悬挂还是非独立的，还是扭力梁。然后呢，哎，旁边一个日产逍客是独立悬架，然后呢，内饰呢相对来讲啊，也是比本田的 X R V 冰智看起来还稍微略好那么一丢丢啊。一点五升的自然吸气是本田的嘛，日产的是二点零自然吸气的，哎，那感觉我同样的钱我就占到便宜了，就抱着这种心态。所以呢，二零二二年全年逍客还能卖到十五万多，就月销还能有一万多台，你不敢相信吧？去年月销还有一万多台，那么今年上半年销哥也就只剩四点八万辆了。那也就是说，今年上半年的月销也就是大概在七千多台、八千台的样子啊。那么按照这个节奏嘛，今年也就差不多十万辆。那么这少的五万多台去哪儿呢？那我个人觉得，其实就是被咱们国产新能源给抢了啊，非常非常明显。国产新能源，我记得有一期节目讲啊，就是讲云朵那一期嘛。我当时讲，我说 A 零级、A 级的这种新能源轿车的渗透率啊，从原来的百分之三十，现在已经是渗透到了百分之六十。也就十个人，原来有三个人去买新能源，现在十个人有六个人去买新能源，而且这个数字还在涨，还在涨，非常夸张。所以对他这种十五万级别的 SUV 啊，我觉得合资品牌真的是抢夺的非常非常的厉害。那么今年十五万左右的新能源 SUV 非常的多，你数一数有多少款啊？你比方说什么吉利的银河 L 7啊，竞争力还是可以的。我刚刚前面讲的，哈佛的骁龙系列，骁龙、骁龙 Max， 还有像深蓝的 S7， 价格也非常的卷。那那比亚迪就不用说了嘛，比亚迪的宋 Pro、宋 Plus 两兄弟，那这个销量就直接霸榜了嘛，直接销冠了嘛。还有就是像新能源里面有一个价格屠夫，领跑 C11 啊，前段时间我也拍过视频，就这么算算已经七款了。我们再讲啊，你说这个级别有没有人买纯电？那肯定有啊，燃油也可以，纯电也可以。那他有人觉得说燃油买了就淘汰，我就买纯电，好。元 Plus、L、Y 加在一起九款了，我可能还有的很多没算的，大家评论区可以补充一下啊。就是你现在这个十到十五万的区间，我跟你讲，留给中小尺寸的合资 SUV 空间肯定是越来越少了。大家之前买是因为什么？是因为没什么可选，没有那么多车可选。那同价位的国产的油车，感觉哎呀，是不是就是没有什么信心，对吧？就品质是不是不太好，是不是今后会出现质量问题？那就是选合资，合资只能买到小型的。那么在小型里面，逍客还算略大一点啊，动力略好一点，二点零嘛，啊，感觉好像略有性价比一点。所以它销量高，但是呢，这种惯性思维放在二零二三年没用了。因为这种新能源的强洗脑已经是让很多人都知道，插电式混合动力现在亏电油耗也很低，我就是当油车开没问题啊，我偶尔还可以当纯电车来开。如果家里面有一个充电桩，我买个什么一百一十公里、一百二十一公里的纯电续航，我一天开个二三十公里，我就算跑不到一百、一百二，我跑个一百可以吧？我基本上一天二三十公里的话，我就隔个三天，对吧？一个星期充个两次嘛，啊，隔三天充一次，那行不行？这都是降维打击啊！那纯电就更不用说了嘛。如果你的充电成本特别的低，而且呢你又不是经常跑长途，你日常的半径也就是一天大概三四百公里，你买个什么五百到六百续航的纯电，你肯定百分之八九十的时候你都够用了。你像我这一次就算跑个两千多公里的长途，我是一点不担心的。那我媳妇儿是很担心嘛。那结果跑下来其实还是可以的，特别是最后那一天，我从舟山一路跑回南京，路上还大堵车啊，五、嗯、百多公里的一个长途，五百多公里我就中途充了一次电，我就是在那个那个叫什么服务区啊充了，而且我只充多少，我就充了大概。十几分钟充了一百六十多公里的续 航， 一百五十多还是一百六十 多， 我记不清了。就充了十几分 钟， 充完我就走了 啊！ 其实我也不好意思充太 久， 因为旁边很多车在等。所以 呢， 我当时一看这个导航显 示， 也就还剩个大概一百二三十公里就到家了。那我的续航也差不多能跑一百八九十公里，就是你要是就是秉着极限开，其实也差不多，大刹不刹能到家，但我肯定不敢这么开嘛，所以我就再补个一百多公里，让它到个大概两百八九，接近三百公里。那这个时候我剩下来大概一百二十多公里的续航，那就闭着眼睛开，就没有任何问题嘛。所以你不要想象中说，哎呀，在这个高速公路上面什么排队等待特别长，大家呢，我觉得现在也不可能有人说后面那么多人在等着充电，然后你在那边厚着脸皮说要充满，这怎么可能？大家也会去盯着你的那个，动不动有人就过来。瞄你那个充电枪上面的那个显示，你充了多少了，对不对？然后会跟你聊聊天，你这个大概还剩多少公里？就大家在旁边反正等着也没事嘛。经常车主之间都互相交流，所以我跟你讲，为什么新能源车经常是老车主带新车主，或者说新能源车一定要把车主的口碑维护好，因为你在加油站你是不可能下车跟另外一个陌生的加油的人去聊天的，但是在充电站你是经常会跟旁边充电的人在一起聊天的。我已经不止一次在充电站跟人聊天了。你像我这一次出来特别搞笑，我充了一共几次啊？四次，我一共充大概四次电。那我四次电，我每一次充电的时候，我都会跟旁边的人聊天。我哪怕就是充完，我准备就走了，我看到旁边的人过来充电了，我也会跟他说两句。我会跟他说什么呢？因为我这个人社牛嘛，我会说啊，那个充电桩不能用，那个充电桩那个啥是刚刚充不了，而且有有的时候就是快充桩充了一半会突然断掉啊，电压不稳会断，这种情况也都有嘛。那我如果我出现了，我会告诉他，对不对？那我们俩人有的时候我是搞汽车的嘛。我说看他开个宋 PLUS， 我就说你这车不错，卖的很好。啊，油耗很省。他说对啊，这车子真的开得特别好。哎，那我会跟他聊聊天嘛。嗯、呃，那在服务区里面就更不用说了。那我经常跟人聊，甚至我在那个我在那个舟山当时充电的时候，因为充的比较久，那天晚上我准备充满嘛，然后跟我们当地一个粉丝见面，就在充电站见的面。我跟他聊天，聊的时间比较久，聊的声音也比较大，然后给旁边的一个充电车主听到了。哎，那哥们儿也是比较感兴趣，就是关于聊车啊这些那些的，跑过来跟我们一起聊。哎，聊聊聊聊聊到最后，后我们还加了个微信，还关注关注了我的账号。那哥们儿是在义乌做汽车修理的，你说巧不巧？他也是做。汽车行业的，所以现在全中国啊，就感觉就人人都想做汽车这个行业啊，不管是做自媒体还是做汽车行业。那我们说了一点题外话，我们再拉回来讲啊。反正现在就是说，新能源车有很多的是优势碾压型的啊，不管是从动力上来讲，从车辆的这个驾乘感受啊、NVH 啊包括什么绿牌不限行啊，包括免购置税啊，车内的智能化啊，配置啊、空间啊。反正一句话就是在当下，除非你是坚决不买新能源，你担心安全性，天天看到那些什么啊爆炸啊、自燃啊这些事故，你很慌啊这一类人我们就不提了，因为我现在目前再怎么讲你也不会买。还有就是说你确实经常跑长途啊，你一动不动就是大几百公里啊，你可能就是两个城市之间来回跑，那这种充电不方便或者说充电的话占用你的时间啊这一类人我也不推荐了。那么什么人会坚定不移的去买像日产的这种？啊，不管是逍客也好，还是奇骏也好，这种车型，其实说白就是对日系品牌非常迷恋。就到今天这个时间节点，啊，他们家里面可能之前没有买过任何一台车，他脑子里面还是在想，说合资还是停留在几年前或者是十年前这种状态，合资就是好，合资就是稳定，就是省心。然后呢，现在他可能。就算有车，可能也不是什么正儿八经的车，可能是个五万块钱以下的，或者是一个二手的几万块钱的车，可能是个国产的，甚甚至他可能运气不好，那个国产车，呃，老款还在修啊什么的，他会觉得啊，我从此以后再也不买国产了。那么这一类的人，他可能会去买合资，他可能去买合资的日系车啊，去看一看，看到最后看到了小客这个车型啊，又出了一个新款啊，对他来讲会比较有吸引力。但是就像现在你说花个三四十万去买什么未来理想的人，你说这一类的客户，他们家里面是真的没有买过豪华品牌吗？不是，这些人一定是有过豪华品牌，或者说起码他是有实力去消费豪华品牌。但是呢，他对于新造车实力，他有自己的一套想法，他要去体验，他要去玩儿。是不是他就去买了这些什么未来理想啊、小鹏这些车？但是你要知道，很多去买 BBA 的人，他是从来没有买过豪华品牌的。他无论如何，他觉得这一辈子得开一次豪华品牌。哎，我就是这一类呃、啊，所以我在二零一五年我就买了个奔驰啊。虽然说我现在这想想就后悔，那车子反正我觉得就是被奔驰至少割了十几万的韭菜，对吧？那。但好歹我也曾经拥有过 啊！ 以后跟人吹牛逼的时候也能 讲， 哎 呀， 奔 驰， 反正我也是不再买了。我说以前我遇到这个那个的问 题， 这也算是小小的凡尔赛。虽然我那车也不值 钱， 对 吧？ 那个三十多万的一个小奔驰 C， 但是有过之 后， 那你的心态就跟以前完全不一样了 嘛， 对 吧？ 所以三十万到四十万到五十万去买个新能源的 人， 基本上都是以前肯定家里有开 过， 或者说目前就再开 BBA， 或者说其他豪华品牌 啊， 可能是增 购， 可能是换购。那么，就像网红景点一样，网红景点你去过一次，你还会再打卡第二次吗？很多人是不会的了，就是尝试一下，感受一下，去过就可以了啊。所以，逍客呢，我觉得真正的竞争对手就是同价位的国产新能源车。这个呢肯定是毋庸置疑的。那么现在传统的新能源车也是一直在不停的迭代换新。我也不知道这一代的日产用一点三 T 的发动机啊，外观内饰车机都更换了，它会不会再做到一个年度改款啊？根据消费者的意见再做一些呃、啊、车机的升级，再做一些车内的一些配置的升级，有没有这种可能性？我觉得很小啊。我觉得对于日产这种企业，你让它每一年做一个什么呃官降啊、增配啊、车机更新啊，这个是太难了啊。所以呢，买这一类的燃油车就一定要考虑考虑这些啊未来的使用啊更新这些问题。那么逍客呢，算上上一代的经典款，一共有七款车型。其实，在选择配置方面很简单，如果说你就是预算不足，那我觉得你就直接入那个十二点五九万的逍客经典舒适版。这个版本呢，我觉得优惠至少要在两万五以上啊。如果说三万多呢，当然是更合适了，对吧？你至少要在两万五以上，就这个价格一定要是裸车价低于十万，我觉得入手才算划算。那有人讲说这个配置很低 啊， 那你既然都已经是看中的点就是耐用、省心、经济、合资 车， 你就不要在意什么配置 了， 对不 对？ 你要要配置去买国产 啊， 那国产你又不愿意 买， 那如果说你要是考虑新款 啊， 新款 呢， 我觉得你就买那个十五点四九万的一点三 T 豪华版就够了。这个一点三 T 豪华版呢 l 二级智能驾驶辅助也有了啊，全景天窗、主驾驶电动座椅、无钥匙进入、真皮方向盘、皮质座椅、自动空调这些该有都有。这个呢就不像之前我们讲那个最低配的这种什么呃什么塑料方向盘、手动织物座椅啊这些。嗯，你要如果说想稍微啊感受一下就比较新一点的智能驾驶啊，比较的舒适一点的这个配置和功能，那你就买这个十五点四九。那还是那句话，两万五以上的优惠啊，这个价格至少要打到。十三万以内啊，最好是三万多的优惠，能做到十二万小几或者是啊十二万以下，那就是最合适的了。那么我个人觉得，两万五的优惠幅度应该很快。我看了一下行情，就是现在基本上也差不多能有个小几千，或者说是接近一万块钱的优惠。那么按照这个走势的话，你才刚上市啊，就已经开始有一些二网放出来优惠了嘛？你妈后面两三个月之后估计就一万五了。那么三四个月、四五个月之后。基本上也就是到了今年年底了嘛，应该差不多也差不多能到两万了吧。然后明年三月份左右，我估计两万五左右，应该就已经能给到这个优惠了。超过三万的优惠得看行情啊，得看他的这个经销商的配货的压力怎么样。除非日产就给你玩饥饿营销，他一看，哎呦，过这个优惠刹不住了嘛，就是经销商开始从一万到两万就隔了一个月就开始跳水，那日产的厂家肯定就是要介入进来。那么虽然说法律法规是不允许控制价格的，但是我可以控制产能啊。你比方说之前的那个三缸的奇骏。一开始市场上卖的不好，然后经销商库存开始压力大的时候，直接大跳水啊，就是三万多、四万多、五万多的往外扔啊，就是这个优惠幅度就直接止不住了。那怎么办呢？厂家直接就不生产了，就开始断供了啊！就你要订车还要订两个月就没货，啊。没货你你你价格还优惠那么多吗？没意义啊！那经销商自然而然就把优惠收回来了，从四万变成三万五，三万五变成三万，就一路往回收。那有人觉得很奇怪啊，这车子都卖不出去了，怎么还优惠那么少？卖不出去，贵卖不出去。他没货，会没货，对不对？没货没压力，厂家我给你不定那么高的销售任务了，那这个价格不就回来了吗？所以除非是遇到这种情况，那有可能说啊，逍客的价格还可维持到个两万两万五的优惠啊，两万以内。那但是我觉得怎么讲，这个车子优惠这么一点点，定价那么高，意义真的不大，好吧？那么以上就是关于日产逍客啊，咱们今天的所有的分享内容，改大家喜欢。啊，说到最后嗓子都有点哑了，希望大家多多的点赞、评论跟转发啊，转发到朋友圈，转发到群里面，分享给身边需要的人。那么同时也不要忘了啊，可以投投月票，在我们的播放页面的下方有一个小卡片啊，你点一下进去，每听30分钟，平台送你一张月票。啊，你可以把这月票送给我啊，免费的月票，因为可以让我的这个节目曝光量更大一些。那么同时呢，如果你要想关注我更多的视频内容，你可以关注我的哔哩哔哩《百车全说》，每周五更新。那么还有我的抖音《三刀砍车》啊，基本上一周更三到四条。还有就是我的《百车全说》的账号啊，公众号。公众号呢，你可以点击进群，跟我们天南海北的小伙伴们一起来聊天。那么好，今天这一期呢，咱们就聊到这里，咱们呢下周三接着聊，拜拜。